0: 武田さん、はい、今まで科学者について話してきたんですけどこの時期、まあ、16世紀から17世紀ぐらいの思想家とか哲学者って誰が思い浮かびます<笑>えっ
1: とですね倫理は履修してないんですけど、えーっとうん、ホップスとかライプニッツとか、うんうん、あとはまあベーコンとかデカルトとか。って感じですか、ね、あー有名ですねこれだけ
0: 激動な時代だったんで思想にも大きな動きっていうのがあったはずですよね確かにルネサンスの時代の中でのキリスト教主義から人間主義に動く中で哲学の在り方も変わってきたように思います、うん、ギリシャ哲学との出会いからさらに時代が流れて新しい価値観や哲学への道が開けたそんな風に感じてます、うんうんさてそんな中で「考える」ということについて考えた哲学者デカルトの反省とその著書方法序説について語っていこうと思います
1: なるほどよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 改めまして活字中読者計画のおさです
1: 同じく立沢です
0: 以前ガリレオ・ガリレーの回の中でちらっとだけ登場したルルネデカルトについいいてて今日は語っていこうと思いますでまずはこのデカルトが活躍した時代なんですけどあのイマニュエル・ウォーラーステインっていう、えー、アメリカの、まあ、これあの20世紀の新しい時代の社会学者だったり経済学者だったりする方がいらっしゃるんですけどその方が17世紀の危機っていうふうに表現した時代となります。で17世紀の危機っていうのはデカルトがまあ活躍し始める1620年代から1世紀続く近代世界システムの収縮局面だと言われててヨーロッパを中核とする世界システムはこの間地理的にも交易量としてもほとんど拡大しなかったで重症主義政策と戦争によって世界の余剰をまあ中核になっている諸国が奪い合う時代だとそんな風に言われてますまあ、この時代は太陽の沈まぬ国と呼ばれたスペインが危機を迎えていたっていう話なんですけどそれに対してオランダまあ当時ネーデルラント連邦共和国は黄金時代を迎えるそんな時代なんですねなんでデカルトがまあこの後解説するんですけどまあオランダという国を選んだ理由にもなるのかなとそういうふうに思いますさてルネ・デカルトの人生について語っていこうと思います老いたち1596年デカルトは中部フランスの西側アンドルエロワールという場所で生まれました、えー、父はフルターニの高等法院評定官、えー、高等法院って裁判所ですねで母は病弱でデカルトを産んですぐに亡くなってしまったと母を失ったデカルトは祖母とメノトの間で育てられることとなります1606年イエズス会のラ・フレッシュ学院というところに入学しますでそこでは従順で優秀な生徒だったと言われてまして、えー、論理学、形上学、自然学だけでなく、えー、先生術なども含めて、多くの書物を読んだっていうことになりますね。で、学問の中では、えー、数学を好んだようです。で、この中で、進学とかスコラ学の非厳密性っていうのに気づいてしまうと。うで、それを基礎に、まあ、学院の知識について疑う気持ちっていうのが、えー、生まれていくわけですね。
1: 確かにちょうどこれぐらいの時代ってそのスコラ学みたいなものの限界っていうものにうすうすみんなが気づき始めていた時代ではありますよね。うん
0: うん、そうですねで、えー、1614年卒業してホアテイ大学に進んで、えー、法学医学を収めたと言われてます。で、えー、1618年オランダに渡って志願して軍務に就きます。でこの間80年戦争あの別名で言うとオランダ独立戦争と呼ばれるんですけどそれの真っ最中だったんですけどまあ休戦中で実際の戦闘はありませんでしたと<笑>新兵器の開発が盛んだったのでまあその自然科学者その新兵器の開発に携わっていた科学者とかと交流することになりますオランダ国境の要塞都市ブレーダーというところでイザク・ベルマンという医者にあって、まあ、自然学者だったり、えー、数学者としても幅広い知識を持つ人物だったので、まあ、その人と、えー、交流を、えー、深めていくことになります、うん、でこの人、えー、近代物理学に近い考えを持っていてコペルニクス説の支持者だったと言われています、えー、その後1623年から1625年にかけてベネチアローマと渡り歩きます旅を終えるとパリにしばらく住んで,でそのパリで,、えー命えー、パリで亡命中のホップスや、えー、ガッサンディなどの学友を作ることとなります
1: 、うん、ホップスはリバイアさんとかの人ですよね
0: そうですそうですでガッサンディはあの後々デカルトの著書の「えー、政策」という著書の中で、えー、反論もらってさらに反論を加えたのも、まあ、一緒にそれにつけて交換するみたいなこともやってますでこの後1628年オランダに移住しますでここから本格的に哲学に取り掛かるわけです1634年に世界論というのを刊行をしようと思ったんですが中断しますこれは前回を見て前回かなガリレオ裁判の回を見ていただくと分かるんですけどガリレオ裁判を受けてまあ、こ,のこれについては、えー、観光をやめたと言われてま
1: すなんかそのあれですよね世界論って宇宙論的な部分その自然学の中でもコペルニクスっぽい話っていうのを結構書いてある本みたいな話は残ってますよね
0: そうそうそうそうに触れてたので、まあ、念のため観光をやめたとうそういうふうに言われてますで1637年有名な「方法除雪」を観光しますまあこれは後で、えー、解説するのでここでは省きますえー、1641年、制えー政策えー、先ほど言ったやつですね、交換しました。で、これによってデカルトの評判というのは高まっていくことになるんですけど、まあ、エトレヒト大学の進学教授、ボエティウスによって、無神論者として非難を受けてしまうということにもなります
1: 。ええー、なんか有名なのは除雪の方ですけど、なんか世間的に受けたのは、そっちの1641年の
0: 方法除雪の方は、すごく有名なんですけど、えー、デカルトの。哲学とかその方法に基づいて、えー、考察を行った方に関しては政策の方に書かれていることが多いのでまあそっちの方がデカルトの本質はそっちにもあるともいえる,なるほどでそんな本になりますで晩年ですね晩年1649年にスウェーデンに渡ります、えー、クリスティーナ城の家庭教師になるためにストックホルムに行くんですけどまあえーその厳しい冬に体を壊したのか1650年に亡くなってしまうということとなりま
1: す、
0: うん、さて、えー、方法除雪について話したいと思います、えー、方法除雪っていう名前だけが、えー、こう広く知れ渡っているんですけどこれ正式名称理性を正しく導き学問について心理を探求するための方法除雪加えてその方法の試みである屈折工学気象学幾何学あ否定息言ってましたねという、えー、大変長い名前となってます、
1: まあ、この時代の本ってタイトルやたら長いっすよね後の時代の人間がこう短くギュッとして読んでるだけで、うん、タイトル長えなって印象はあります
0: あの英語やってるとわかると思うんですけどと、まあ、英語じゃなくてもあのヨーロッパの言語をやってると思うんですけどなん短いタイトルがな,な,なんとか論ドーン来てそれに就職就職就職,就職就職就職就職就職就職就職みたいな感じになってる名前が、ね、多いですね。なんで、まあ、タイトルとしては方法除雪んとかのためのなんとかのための,ための加えてなんとかなんとかなんとかみたいな感じになってる感じのかなって思います。でこの方法除雪なんですけどデカルト自身が研究を進める上での考え方。また、その哲学的立場っていうのを示すものになっています。えっ、ー、と、これが、まあ、えっ、ー、と、いくつか、えー、意味があるんですけど、それについて、まあ、一つずつ見ていこうと思います。はい。まず、えー、書物を捨てよと言われる、お
1: 刺激的な話、ね、考え方があります
0: 。ね、はい。これは、えー、単に、スコラ哲学を、えー、学院で学んで、え、本当にそれって意味あるんですかっていったものなんですねな。なんで、あの、ちょっとこれも、えー、広(笑)報助説の中から引用したいと思います哲学については次のこと以外何も言うまい哲学は育成世紀も昔から生を受けたうちで最も優れた精神の持ち主たちが培ってきたのだがそれでもなお哲学には競争の的にならないものはなく従って疑わしくないものは一つもないこれを見て私は哲学において他の人よりも成功を収めるだけの自負心は持てなかったそれに同一の事柄について真理は一つしかありえないのに学者たちによって主張される違った意見がいくら,いくらでもあるのを考え合わせて私は真らしく見えるに過ぎないものは一応虚偽とみなしたと。えー、どういうことかというといろいろ真理について哲学者が語ってきたけど、えー、それについてみんな違うことを言ってるんだったらみんな正しくないんじゃないかって言ったところですねなるほど学校で学んだ学院で学んだ人文学やスコーラ学などの諸学問っていうのを検討してそれらが不確実であって当初教えられたような、まあ、人生に役立つものではなかったっていうことを確認した、まあ、これがあの変歴ののととななったのかなとも思いますで、えー、次、えー、その、えー、学問について、まあ、どういうふうに学んだ方がいいのかっていうのを、えー、4種類出して4種類挙げられています。一つは明らかに真であるものでなければどんなものでも真と受け入れてはならない注意深く即断と偏見を避けて疑いの挟む余地がないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は何も判断に含めてはならないあの名称性の原則って言われるんですけどこれが一つの。うんまあ、あのこのありはわとと、えー、かりやすすいと思うんですね、えー、次に、えー、難問を一つ一つできる限り多くのしかも問題をよりよく、えー、解くための必要なだけの、えー、小部分に分割すること、えー、一つ目が、えー、明らかに真であるもの以外はまあ義とみなしましょうねっていうのが一つで二つ目が問題が、まあ、大きい大きいとそれにその問題の原因とかを特定したりとかその問題について考察するのがまあ難しいのでできる限り小さい部分に分けて検討しましょうねということです。<笑>で次が、えー、思考を順序に従って導く単純で認識しやすいものから始めて最も複雑なものまでこう順番に並べましょうねってものです。で単純なものから考えてより複雑なものに検討しましょうということですねで最後全ての場合に完全な列挙と全体にあたる見直しをして何も見落とさなかったと確信するまでそれをやってくださいこれ枚挙って言われてますでこの4つの方法っていうのは数学の難問を解くのに役立つで、さらには自然学のしょ、えー、自然学の諸問題にも適用され、ま諸、あ、学問の普遍的な方法となるってことが示唆されています
1: 。なるほど、なんというかあれですね。こういわゆるシェイクスピアはつまらない。常套句しか書かないに近しいものを男となく感じちゃいますよね。ある意味、現代の私たちの感覚からすると、何を当たり前のことをって気がしなくもないんですけど。ね、ある意味それを最初に書いたってことの偉大さは計り知れないですよね。うん
0: うんうん、あそうですね、まあ、なんで今、あのー、明らかにそれが当たり前のように行われてますけど、まあ、それがこの当時は当たり前じゃなかったそれが新しかったってことですよね。うんうんうんうん、で、えー、次ですね次有名なやつです。えー「コギトエルゴスム」ってやつですねほう。これもちょっと引用しましょう。次のことに気がついた。すなわちこのようにすべてを義と考えようとする間もそう考えていることは私は必然的に何者かでなければならないとそして我を思うゆえに我ありというこの真理は会議論者たちのどんな途方もない想定といえども揺るがしえないほど堅固で確実なのを認めこの真理を求めていた哲学の第一原理としてためらうことなく受け入れられると判断した。はい、これあのわ、えー「我思うゆえに我あり」というすごく、えー、デカルトの代名詞とも言われる、えー、言葉なんですけど結局今まで、えー、いろんなこと、えー、疑いましょうね「スコラ学疑,疑い深いですよね」「いろんなものを疑いましょう」って言ってたんですけど真理のの探求のために、えー、それを排除したただ、うん、いろんなものを疑った段階でも自分自身の存在ってものは疑えませんよねっていうことになります要はその全ての認識がたとえあのこれ悪霊って読むんですけど悪霊って書いて悪霊って読むんですけど、はいはい、その悪霊に騙されていたとしてもその騙されている自分自身の存在は確定すると
1: 、はい、なるほどそんな風
0: に言ったっていうのが「コギとエルゴスム」っていうことですね。うんうんでこの哲学の、えー、これをあの哲学第一原理としてそこから演疫そこから個々の,の事象に割り当てていくことであらゆる真理を探求していくっていうのがデカルトの描いた方法「えー、方法除雪」というタイトルの言葉にもなっている方法というこ,とになります<笑>でこの方法除雪の意義なんですけど科学的方法論。の確率に大きく貢献したと言われてますなのでここから実証主義だったり政治哲学に影響を与えていくこととなります
1: なるほどまあ、なんというかあれですよねデカルトの言ってることってすごく正しいなとは思うんですけど、うんうん、同時になんかそこに途方もなく高いハードルがあるなっていうのも感じますよね
0: いろいろここには書かなかったんですけど例えば3つの道徳みたいなこともあって守らなきゃいけない規範みたいのが方法助説の中には書いてあるだからあの結構デカルトの言ってることをやろうとすると結構なんだろうなあの制約があるというかいろいろやらなきゃいけないことが多いなっていう印象ではありますね
1: 、まあ、あとあれですよね、まあ、これは後ほどの経験主義とかにもつながるのかもしれないですけどあの現在進行形で行っていく中の科学とかもしくはもっとリアルに即した工学っていうジャンルとの食い合わせがめちゃくちゃ悪いなっていうのはやっぱり改めて感じました
0: 。
1: なんかある種そこっていわゆるデカルトが大事にしたかった第一原理みたいなのを一旦適当な仮説を置こうっていう妥協で進めていく部分があるのでそこはそのデカルトっていう男の生き方っていうのがなんかずっと先の時代を言ってたんだなっていう感想を持ちました、ね
0: うんうんうんまあ仮説を立てるっていうのが、えー、難しいですよねこの方法によると。なのであのデカルト自身も、えー、ガリレオ・ガリレのことを批判したって言われてますし、うんうんうん、まあそういったことがあったんじゃないかなって言われてますね
1: 。まあ、あとはあれですよねこのデカルトの言ってる方法この第一原理っていうものをどこに置くのかっていうことによって結局その後の全てを決定しようっていう方法じゃないですか、うん、はい。これはやはり感覚的にかなり怖いですよねまあそうですね<笑>デカルトは我を思うゆえに我ありって断言しましたけどうん。それが違ったらその上に積み上げたものが全部違うんじゃないかっていう恐怖は常につきまとうのかなっていうのは聞いてて思いました、うんうんうんまあ、デカルト自身も
0: それが考えの発信点だったりもするんですよね。いわその今まで積み上げてきたものだ第一原理がまあないからいろんなものが生まれちゃうんでしょと。ただ我思うゆえにあ我ありというこの哲学の第一原理だけはまあどんな人であってもあの批判することなく受け入れられるというふうに考えたんでしょうね。
1: はい、<笑>まあなんかこの辺はそのルネサンスルネサンス、まあ、もう1620年とかなんでルネサンスも一通り落ち着いた時期ではあると思うんですけど、うんうん、そういう時代だったからこそっていう部分はやっぱり大きいのかもしれないですね。
0: そうですねまあというのが、えー、ルネ・デカルトの、まあ、人生と、えー、その主な書です、ね、著書ですね、うんうん、方法除雪について語っていったわけです。はい、はいいデカルトは認識論を中心に哲学を展開しました絶対的な真理に到達するために懐疑的な方法を取り入れて自己の存在を確かめることを最初のステップとした、えー、また数学的な方法を科学的研究に適用することによって自然界の法則を発見しようと試みたわけです一方そんな演疫的な考えを批判して経験主義的な哲学っていうのを提唱した科学者が一人います彼は自然科学の発展を促進するために観察や実験による経験的な証拠を集めることを最も重要視しました。自然,か自然界の法則を発見するためにデカルトン演縁法に対して機能法というのを用いたんです。演縁法を批判したその哲学者はアリストテレスのオルガノンにあやかってシンオルガノンノブムオルガヌムという本を著します。知は力なり。そう語った男の名はベーコン方法論や経験論をもとに新たな科学者の道が開けていくわけです。ということで、はいえーまあ、デカルトときたらね、えー、次はベーコンかなと思いますのでそちら定番ですね。はい定番ですね。解説できればと思います。はい、はい、ということで終わっていきましょうか。ありがとうございました。